0: Hoje vamos falar de estratégias e de governabilidade, ou seja, como evitar um barbicacho pós-eleitoral, como diria o Presidente Marcelo. Também temos na nossa agenda de hoje o segredo do Ministro da Justiça e ainda da vamos defesa, falar... Da como? Da defesa. Mas foi da, 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 da defesa, defesa. Da razão. Não é justiça. Não é justiça, não na é defesa. Acho, Não sei, eles é que vão dizer. Bom, vamos ainda falar dos nossos 17 anos, mas isso é só no fim. Sejam bem-vindos, este é mais um Eixo do Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Antes, é de salientar que esta semana dois líderes partidários, eu disse líderes, é assim deve dizer, não é líderes, é líderes partidários, sentiram necessidade de afirmar que não têm medo. Eu diria, com receio de errar, é certo, que desde os tempos de Ramalhanes, ou mesmo uh, o velho Berto general, o de Humberto Delgado, não se ouvia tanto esta palavra no discurso político. E logo no início da semana foi Mas, Rui Rio primeiro a dizer que não tem medo. Ser sequestrado. Medo de quê? Com quê? Quantos debates eu já não fiz na vida? Com quantas pessoas eu já não debati? Medo, medo de quê? Depois foi Francisco Rodrigues dos Santos. Mas que medo é que eu tenho? Eu tive formação militar, eu tenho no Militar aos 10 anos. E eu, desde pequenino, fui ver ela falemos, com responsabilidade. Com então, Agora, eu tenho medo de alguma coisa. Com 31 então, anos, propus-me a liderar CDS e estou cá a dar a cara com todos eles nas televisões todos os dias, a ter cobras e lagartos de minha minada. Então questão do tempo. Cadelas apressadas, parem filhos secos. sabe quem é esta frase? O do António Pires Lima referiu-se ao presidente do próprio é partido. Vamos vamos Tenho medo vamos de quem? Do Nuno Melo? As, uh... Por amor de Deus. A frase é Cadelas apressadas terá sido dita... Uh pelo... O que é? Pires Lima. Pelo Pires Lima, exato, que saiu do CDS.
1: Como é que é a frase?
2: as apressadas parem, fi parem filhos-secos. Um
1: é bonita, Olha é? Frase. Mas, é elegante.
2: É uma, a parte que eu gostei mais foi
0: mesmo eu, eu, eu tipo,
2: aos 10 anos, estava no colégio militar. Eu, olha, eu estava na creche de CTT
0: e haviam de ver o que é que é. Também andaste na creche de CTT? Também andaste? Eu um... Não sei de nada, não vou dois falar caras da minha vida Não vou falar disso. Sim.
2: Muito é, bom, é. É. O que acontece não na creche de
0: CTT? Fica, fica na, na creche CTT. de CTT. O Chico, dava-vos um selo o que de...
3: não tem culpa é a supervisão.
0: Muito bem. Muito Só bem. Esta afeta. semana, quer Rui Rio, quer Paulo Rangel, quer António Costa, falaram. E se Rangel fechou a porta a entendimentos pós-eleitorais com o PS, Rio abriu essa porta. Já Costa disse que não fecha a porta a ninguém. Luís Pedro Nunes, do que ouviste, parece-te que vão Ué... conseguir evitar o tal Barbicás, que tanto Marcelo, Não, mas eu, eu acho que, eu acho termo... que as,
4: as entrevistas foram foram de alguma forma elucidativas, se delas retirarmos algumas, enfim, se exprimirmos um pouco, porque, francamente, foram aborrecidas e entediantes, mas, dado a cara de pau do, do, do Costa e do Rui Rio, da maneira como se apresentaram como estadistas e homens desinteressados de, assim, de, de, das coisas, de, de, das campanhas e dessas, dos, dos populismos das eleições, eu apraz-me dizer alguma coisa sobre, 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 sobre o que disseram e sobre o que não disseram. Bom, é interessante ver que António Costa vai-se embora se, se perder. Ficamos a saber isso que há alguma coisa e que foi outra coisa que eu retirei uh, tendo em conta uh, os naturais aumentos uh, uh, que, que, que vão ocorrer agora no início de janeiro das pensões, do, do salário mínimo nacional etc, o dinheiro acaba o dinheiro do orçamento em duas décimas, acaba em junho portanto uh, daí se retira que é bom que seja ele a ganhar as eleições para que haja orçamento antes de junho para que não acabe o dinheiro mas isto é uma ilação que se tira por ser óbvio, não é? Mas o que, o que ficámos a saber é que Costa tem uma necessidade ululante de culpar o Bloco de Esquerda. Há ali qualquer coisa de, de, de mal resolvido. Ele, o PC não parece, não, não, não lhe interessa muito, mas o Bloco de Esquerda interessa-lhe muito atacar o, o Bloco de Esquerda. Por outro lado, em relação à direita... A, a, enfim, há, uma, há esta incógnita que, que não lhe permite tirar grandes ilações, a não ser uma coisa que ele tem a dizer aos portugueses, que me parece que, que é muito interessante. É que se ele não tiver uma maioria reforçada, isto é, qualquer coisa parecida com uma maioria absoluta, acontece uma coisa horrorosa ao PS, ao país, e que sai à Europa. Que é, ele sai do PS... E virá Pedro Nunes Santos em seu é lugar. isso, de facto...
3: Tem eleições? É? Achas que não é preciso eleições? Não. Que ele vai ser o novo Santana Lopes, Pedro Nuno Santos?
4: Não, mas haverá, haverá eleições. Não estou a dizer, se perder, se perder as eleições... Se perder as eleições, haverá uma maneira que o partido terá de, de colocar uh, de um giro Pedro Nuno Santos uh, como, como líder do partido. Aliás... É assim. uh, Parece-me que uh, não, não se vislumbra grandes candidatos, a ter em conta que o Medina uh, meteu o rabo entre as pernas agora com as eleições uh, de Lisboa. Uh, não me parece que haja uh, candidatos neste momento tão bem colocados e com o aparelho do partido na mão como o Pedro Nunes Santos. A ideia de Pedro Nunes Santos à frente do, 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 do PS, na grande frente de esquerda, que deixa em. em, em tremores de prazer certos elementos uh, que, 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 que alguns de nós imaginam uh, conhecer.
2: Os cheques das, das uh, provocações não têm cultura uh, no banco da minha... Tiveram, da minha tiveram por outro uau. lado,
4: no, 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 ah, é deixa-me é deixa dizer o seguinte, e Costa fez, fez uma coisa particularmente também, uh, enfim, eu, 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 eu não gosto, quer dizer, bom, eu nem sequer vou fazer aquelas coisas que se fazem, podia fazer como Primeiro-Ministro, que era dar em cima, gastar o dinheiro e tal, não, não vou fazer, não vou dar X mais um o que vou fazer é o seguinte, vou dar X e quando for eleito, Dou um com retroativo é, em janeiro. É, é que ele disse mesmo isso. Ele disse, querem o dinheirinho? Sim,
0: sim.
4: Elegem-me que eu depois dou-vos as, <risos> dou as benesses em retroativos em janeiro é, mesmo. Eu Portanto, mas eu, eu não vou ser populista a dar dinheiro agora em janeiro já. Portanto, isso é o... Depois tivemos Rui Rio. Rui Rio disse... Eu, eu gostei de ver, ver aquela, aquela a, a sequência porque ele diz primeiro que a, se perder, se perder vai-se embora... Um, que vai fazer a oposição e que não vai uh, dizer mal do, do, do seu oponente no no, no, no PST. Ora bem, uh, uh, se perder, isso embora já devia ter acontecido. Uh, uh, se vai fazer a oposição, nunca conseguiu fazer, vai fazer agora. E não dizer mal do oponente, disse logo a seguir. Quero dizer, o, o, o Rangel não, 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 não está preparado para ser para Primeiro-Ministro. Portanto foi um momento muito bonito porque, porque uh, colocou aquela, aquela situação de uh, eu, 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 mas uh, eu, eu não tenho tempo para perder com discussões democráticas dentro do meu partido isso é, é uma coisa bom, eu agora vou fazer oposição oh, quer dizer eu tive três anos a preparar-me para fazer oposição e agora vou fazer oposição sendo que já agora Fazendo oposição, eu disponibilizo-me disponibilizo para aprovar tudo e ser, ser aquela muleta que, que, que o PS precisa para fazer as grandes reformas do país. Podem-me chamar Rui Rio o cajadão, ou Rui Rio o muletaço. Eu... Deixa-me dizer o seguinte, 2022 pode vir a ser conhecido como o ano que ainda é pior que aquilo que a gente pode imaginar. Se, por exemplo, Costa se for embora, Rio se for embora e tivemos Pedro Nunes Santos e Paulo Rangel, nunca, nunca, nunca imaginem que as coisas não podem piorar. Pedro... Agora o Pedro vai dar aqueles segundos para se para, 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 para distanciar
0: do meu discurso, não é? o segundo é? senatorial. Não,
3: não é, dá, dá não, dá a palavra, não é senatorial. A eu vi as duas entrevistas hoje de tarde e, e foram duas boas entrevistas, tanto de um como do outro. Ah, né? A do, do, do Rui Rio foi, foi muito boa, foi talvez a melhor entrevista que eu, que eu, lhe, vi, que eu lhe vi dar. A outra, mas o é? conteúdo... A outra, a é a é a do o outro é de António Costa. A de Costa. Mas eu, eu de António Costa não retive não mas... não grande, mas grande coisa. a verdade. Mas... O, o, o de António Costa não, não, não retive grande coisa a não ser o facto de ele ter virado completamente o bico ao prego, porque eu ainda me recordo dele ter dito que se dependesse do PSD não havia, não havia Esse governo. Esse
2: ele corrigiu. Nesse governo. Nesse
3: <risos> Portanto, o que quer dizer que António Costa, com outro governo, vai pensar de outra maneira. Bom, mas eu apreciei o facto de ele ter virado o bico ao prego. E porquê é que eu apreciei? Porque, quer dizer, mal estávamos. Eu acho que as pessoas não. não... Quer dizer, eu acho que as pessoas sabem. Aliás, eu acho que vão demonstrá-lo isso nas eleições e até nas, nas, nas eleições internas do PSD. Nós estamos perante uma circunstância muito, muito simples. Nós temos o Partido Socialista, tem dois partidos à esquerda, com que não se entende. Acabou. Isso é um, isso está, é um assunto enterrado com António Costa, pelo menos. É um assunto que não se entende. Pena. Não vale a pena. Portanto, está acabado. Na própria entrevista, António Costa deixou isso
0: bastante, bastante claro. Até foi desdito por Catarina Martins. Sim, portanto...
2: Não foi desdito, uh... é uh... Aquilo em que ele foi desdito... É uma mentira. Portanto, António factual. Costa, eu António que tinha dito uma coisa? Não, não sei, dizer, os arquivos, António Costa. Disse.
3: Já sabemos que já, eu aprecio muito esta, esta história do passa culpa entre o Bloco de Esquerda e a o culpa. PS. Que caminho que, que de facto. Não, as não, as que as já, não, que a mim já não me, inter... não, não me interessaste porquê? Ah, porque ah, pronto. Não, pronto. não me interessa porque, substancialmente. Não vai haver governo. de que fazer isto em Bloco de Esquerda. Portanto, agora foi aqui. O que
0: é que vês então que vamos fazer?
3: Então, e depois vi o Rui Rio que disse uma coisa me parece da mais normal sanidade mental. Que é o seguinte, se entre o país e para a ingovernabilidade completa começarmos a ter ciclos políticos onde se tem que ir para eleições de seis meses e um dia em seis meses em um dia. porque não A italiana ou a belga, que é uma coisa Sim. muito boa para eles, mas para hum. nós destruía completamente ainda pior o país. Isto numa altura em que o país necessita de ter uma maioria estável no Parlamento, porque vem o dinheiro da bazuca, há uma crise em curso complicada na Europa, com surtos inflacionistas já evidentes, e, portanto, as pessoas têm, uma, têm, têm de escolher. Falar para ou, que querem, de ou querem, ou querem uma, uma estabilidade, ou querem uma solução estável ou não estável. Eu já disse aqui 350 mil vezes, e vou dizer a mesma coisa, que é o seguinte... O Partido Socialista e o Partido Social Democrata não podem, de maneira nenhuma, ir para o Governo juntos. Acho um erro brutal. É solução, disse isso. É uma solução que não é sequer Sim. pensável. Depois há outra solução péssima, péssima solução, que é a eventualidade do Partido Socialista apoiar o Partido Social Democrata se ele ganhar as eleições e vice-versa. Uma solução péssima. Mas, se for essa a única solução que dá estabilidade, para que possamos ter um governo que, que consiga governar durante Seis algum anos. tempo durante algum tempo eu acho que é a única solução depois é preciso lembrar outra coisa é que neste país quer se quer quer não eu já disse isto também mil vezes a Clara também já o disse que é neste país é fundamental existirem reformas reformas sérias eu não gosto do termo reformas estruturais mas é preciso reformas sérias na justiça é preciso reformas sérias no, provavelmente no sistema político na segurança social e já percebemos que essas reformas não se podem fazer com o PS e com os partidos à esquerda, porque eles não querem, não se entendem. Acho disso. que tu queres fazer. Não, não eles não querem fazer as que tu queres fazer. E portanto, fazer. e neste país, sempre que houve alterações importantes e boas para as pessoas, neste tempo da de democracia, essas alterações foram feitas através de pactos de regimento do Partido Socialista e do Partido social democrata. É um facto, não o discuto sequer porque me parece evidente. Portanto, e agora temos duas soluções. Dentro do PSD há duas soluções: ou Rui Rio ganha e tem disponibilidade, tenta ganhar as eleições e se não ganhar há uma possibilidade de apoiar um, um governo para não deixar o país nem governabilidade completa e há outro candidato que acha que não vale a pena ter governabilidade é isto ou ou, 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 ou ganha em maioria absoluta ou então deita-se o fogo ao circo quer dizer e estas são as soluções que existem. O que, eu, o que eu acho é que as pessoas, quando, quando se diz, eu, eu gosto muito deste discurso, acho piada, o discurso do Luís Pedro, que não é única, toda a gente o diz, que Rui Rio não, não fez, não fez a oposição. Pronto. Quer dizer, eu acho que não se percebem o que é que é a oposição. Acho que há aqui um pensamento que a oposição tudo, é oposição. é disseste. A oposição é fazer o que o Rangel e outras pessoas fazem, que é berrar todos os dias, constantemente, seja qual for a medida que seja Não, porque ele acabou com os, com os debates quinzenais, portanto. Seja, não, não nem pôde. E isso é fazer a oposição? Só, não, 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 teve oportunidade, se, se a oposição, portanto. Quer dizer, portanto, há quem pense que fazer a oposição é berrar. Berra-se. Alguém okay, contra toda a gente? contra toda a gente. Desculpa?
2: É que o pessoal fala todos os debates quinzenais. Eu um dia deste até tive quase a ouvir o Cavaco falar dos sim, debates quinzenais. Claro, que, que, é uma vez, que é uma vez por é ano no Parlamento. É notável não, mas... o
3: Cavaco Silva e, e as pessoas que estão agora do lado de Rangel falarem dos debates quinzenais quando foram, os, quando foram os autores de não existência de debates quinzenais. Mas enfim, isso também agora pouco conta. Para terminar, isto que é, E esta história da oposição, eu ainda estou para ver. Eu ainda estou para ver se as pessoas acham, se os portugueses acham. Que é salutar a berraria constante, ou é melhor ter uma atitude construtiva para o país. Eu acho que isso, isso é que se é quiser saber isso, qual é a isso construção. É, claro, claro que eu isso, nunca é, isso a é que é importante para as pessoas. Quer dizer, agora há aqui um problema. E eu acho que o Rui Rio tem um problema grave nesse aspecto do barato. É que as máquinas dos partidos, e com isto termino, as máquinas dos partidos gostam da guerrilha constante. Está-nos no sangue, é normal das máquinas partidárias. Enquanto os, os, os eleitores, quando não estão nas máquinas dos partidos, preferem pessoas que procurem pontos. É porque neste momento nós precisamos fazer pontos. Arranjar trincheiras e dizer que não se faz coligações com nenhumas circunstâncias, nenhumas, eu acho que ninguém vai gostar. Ah, qual é a claro. coisa
1: que
4: o António Costa
1: disse? Bom, a mim pareceram-me duas entrevistas de dois náufragos com uma diferença. Um tem um belo colete de salva-vidas e tem um bote insuflável absolutamente seguro enquanto não vem socorro, que é António Costa. E o outro tem uma boia, que é Rui Rio. Dito isto, como estão perto um do outro, precisam do outro. Portanto, o da boia gostaria de chegar ao bote e o do bote, se aquilo por alguma razão furar, precisa da boia. Precisam do outro. Mas disseram coisas diferentes. António Costa disse que se perder as eleições vai embora. Isto é a afirmação, a afirmação. Não, o que o Rio disse não foi isso. O Rio disse é se perder as eleições com o Rangel, se vai embora. Não são as não, eleições nacionais. Eu, por acaso, que porque... ele estava a falar não, das eleições porque ele nas eleições nacionais. nacionais disse que não se importaria de fazer um não, acordo... Não, diz o PSD faria. O PSD faria, não, 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 disse, faria, não, não disse que ele faria. ficaria.
2: Não, não, mas, não mas, acho que é como... mal, por acaso. O
1: PSD faria, mas qual é o PSD? O é, Rangel é que não fará. Claro,
3: claro, mas é indicação. Claro, claro, o Rangel, não, disso, que ele, ele disse claramente. Não, eu acho que
1: é. Se eu perder as eleições... Com Paulo, Rangel, não, com, com Paulo Rangel, desaparece. Que não, se põe, claro, que desaparece embora, não, não se vai barricar, se perder. Por aqui se vê de que de nada Chante. disto é claro. Se, se ganhar o, o partido, mas perder as eleições legislativas, não se coloca no caminho da tal governabilidade e, portanto, aceitará ah, viabilizar um, 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 um governo dirigido por António Costa dando de barato que é, António Costa conhece. são coisas completamente distintas António Costa, não, não acho que tenha percebido mal António Costa, porque li aquilo várias vezes e acho que a descodificação é assim Embora ele seja errático e normalmente mete os pés pelas o mãos Rio. nestas coisas. E, portanto, nunca nada é incrivelmente ah, claro tens... quando se trata de Rui Rio. É por isso que a oposição que ele fez foi uma má oposição. Claro, mas eu, foi porque eu nunca claro cheguei ontem. a perceber Claríssimo. qual era a posição central dele sobre aquilo que teriam sido os grandes temas políticos da altura. Nunca cheguei a perceber que posição é que ele tinha, por exemplo, sobre... Numa vez, num dia era só pela nacionalização da TAP, pelo salvamento da TAP, no dia seguinte já era contra o salvamento da TAP, não cheguei a perceber... É pena queria nacionalizar a TAP. Nacionalizar é apenas... a TAP claro. Não, claro. o salvar a TAP é apenas Sim, é um exemplo... Salvar não é nacionalizar, não Como é que ias depois que... já não havia é capital, como é que ias salvar a TAP? Quer dizer, nacionalizar não Já não havia capital, não é... Os... O capitalista estrangeiro não tinha capital dessa, era a única razão que presidiu a Quem isto. Quem trouxe? Aliás, uma das poucas coisas certas que António Costa disse nos últimos tempos foi não há plano B, não havia plano B, ao contrário do que se diz para aí, que havia planos, vamos fazer uma, uma, uma empresa ao lado, olha a Alitalia, os problemas que a Alitalia está a ter justamente para fazer isso. Não é fácil. E, portanto... O Pedro
4: não Santos resolve.
1: E, e, não, também não resolve, porque não tem cheta, como dizia o Eça de Queiroz, para resolver coisa nenhuma. E agora, temos depois as outras hipóteses, que são a da direita ganhar o PSD e tentar a famosa frente-direita, que talvez não chegue, não é? E, e chega para ganhar o partido, não chega para ganhar eleições nacionais, e a famosa frente-esquerda. E eu acho aí que, independentemente dos erros das faltas dos dois náufragos um, náufragos, mas ainda bem nutridos e não, estão, não têm escorbuto, não estão com falta de vitaminas, ainda estão em relativamente bom estado, ainda não foram, os tubarões ainda não começaram a cercá-los. Uh, apesar disso, ainda tem alimentos, não é? Uh, apesar disso, eu acho que o povo português não. não não vibra de paixão por uma frente esquerdista, ainda por cima com dois partidos que sente que deviam ter viabilizado este orçamento e não o fizeram. E, por outro lado, também se calhar não vibra particularmente com uma aliança, mesmo sem o Chega, como uma aliança de direita. Não sei, que será necessariamente minoritária, mas que tem logo o problema do CDS estar no estado em que está. Portanto, ninguém, ninguém percebe que, que aliança é que se vai fazer com um partido que já está reduzido, não é? No Mal estávamos no Pócara feijões, Mal No Pócara feijões já está a apostar os últimos feijões. E está toda a gente a sair e convidados até pelo líder do partido. Portanto, é o caos. Este caos não é agradável. Sobretudo porque há fundos europeus que vai ser preciso. É evidente que eu penso que estamos, estamos num, num período particularmente insano da política portuguesa. Eu não me lembro nestes anos todos de democracia de termos tido uma crise com estas características que a meu ver têm a ver com a desqualificação do pessoal político que temos hoje. É, há uma desqualificação lembro, lembro dos de agentes políticos, há uma falta de liderança política terrível, como aliás se vê pela questão dos militares, já lá iremos. E portanto isso, o governo de António Costa teve falhas brutais, falhou em quase todos os grandes momentos, na minha opinião, e portanto voltar a ser premiado é terrível. Teria sempre que mudar de governo, não pode vir com aquela gente com que ele pretendeu governar, impondo a sua vontade, à vontade quase do povo português. Por outro lado, a direita precisava de um Pedro Nuno Santos. O que faz falta à direita é alguém com a coragem e ótimo. a clareza de ideias. É, é, há gente da direita que admira Pedro Nuno Santos. E do outro dia eu ouvi isso. Porquê? Porque diz ao que vem, não mente, não faz Rodriguinhos, não, tem, não, é está, não está ferido... Não, não, não é a ah, não. Não, não, pronto. Não. Era imaturo quando disse aquelas coisas, mas não está ferido do pecado do cinismo que é sempre um pecado, não é melífero, oh, é eu não possível. gosto de política. É, é a coisa que, é que a acontecer é. PSD. O Ora bem, sabes, é isso, o que a, a direita precisava, a um direita para ser verdadeiramente direita, civilizada e democrática, mas precisava de alguém com pantes, como se costuma dizer. E não tem ninguém com esse pantes. Precisava de ir arranjar alguém até com a certa juventude que tem Pedro Nuno Santos, embora eu continue a achar que há nele ainda imaturidade, ainda não foi suficientemente experimentado. Portanto, o povo português, é provável que até 30 de janeiro aconteçam coisas, vamos ver como é que a pandemia vai ser gerida, se vamos entrar outra vez num, num reforço uh, da população que, se vai, que vai muito para trás, a Itália a partir dos 40 anos para já, o Reino Unido a partir dos 50, aqui... Mais uma vez, são só os velhinhos e os lares. Não vamos lá só com isso. A onda na Europa está a crescer. Se António Costa vai falhar isto outra vez e não vai haver almirante, ah, se perde as eleições a 30 de janeiro. Esse é um fator em ter em linha mas de Falta conta...
2: um almirante na República Santa-Africana. Faltam...
1: Que... Pois, mas foi ele que pôs Fazia ele. Falta era um as, as... as, na rodas, foram... vamos ouvir as Daniel. rodas da carroça e tipo a andar porque a carroça, a carroça não tinha rodas. Eu hoje estou a usar imensas imagens de transporte.
0: Daniel. <risos> no caso do
1: Pedro Nunes Santos. <risos> ah, exatamente, as imagens do Pedro Nunes Santos. Uh, não, mas na verdade, para terminar, para terminar claro, é mesmo isso. Não há aqui ninguém, quer dizer, à esquerda é desconfiar, porque uma frente esquerda, ninguém põe onde estão neste país. A verdade é esta. À direita... Parece tudo assim... Essa afirmação assim... é tão
2: democrática, não é? Uma certa... É uma ninguém coisa punha. tão democrática. Não ninguém punha, ninguém não, não punha. Há governos que vocês não podem eleger, é? estão, estão interditos. Mas não podem eleger. A democracia esquerda. é muito bonita. Uma frente esquerda em 2021. Isso é verdade, Uma frente esquerda em 2021. Agora, de repente, podem começar a querer votar no que querem, é malucos. Não
1: falem a mesma Virada à esquerda. Eu tenho que começar a falar em cima, senão não vou fechar a falar. Não é exatamente. Daniel. Uh, não predispõe ao investigador. Quem, quem, quem,
0: quem, quem, é,
2: quem ouça só os comentários, fica a pensar. Vai. Que nós vivemos agora aqui um período de enorme agitação política, de governos a sucederem-se, tipo como nos anos 80, eh, em que sucediam atrás dos outros, não diria que vivemos seis anos num governo, só o maior governo minoritário da história da democracia portuguesa. não diria, porque a sensação que se faz nos comentários é que parece que isto foi o caos durante seis anos.
1: Sim, mas na tal lá.
2: frente de esquerda, aliás, tinhas lá, tinhas na Natal frente de esquerda, o semi, PS, semi, na Natal frente de esquerda semi-venezuelana, quase, não é? Porque, aliás, os investidores fugiram todos a correr, como se viu. Eh, eh, é, é, é só para perceber a diferença entre o, o comentário em geral e depois a realidade não fugiram, que realmente não existe. Eu ouvi a entrevista de, 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 de António Costa. A minha única coisa que ficou clara é que é, teremos uma versão pisca-pisca, é? conforme as medidas. É, não fiquei nada claro que... que que ele procure um entendimento ao centro, o que ele deixou claro, aliás, é haverá alguns entendimentos à esquerda se a esquerda ficar tão fraca, tão fraca, tão fraca que não exija nada e à direita se se, se dedicar à abstenção violenta basicamente, utilizando um termo do seu antecessor As maçanetas que ele quer, utilizando uma imagem bastante confusa que ele utilizou servem para abrir portas à esquerda, para abrir portas à direita e as fechaduras para fechar qualquer possibilidade em que ele se tenha de comprometer com qualquer coisa ou seja, na realidade o que ele prometeu foi o pântano dos últimos dois anos que acontecerá se Marcelo Rebelo de Sousa deixar se Marcelo Rebelo de Sousa deixar fazer o que deixou em 2019 e Cavaco Silva que como um relógio parado acerta uma vez não deixou em 2015, ele fará isto. Eu espero que, Marcelo, em 2019, se esta questão se puser, não deixe e obrigue a que haja, pelo menos para os primeiros dois orçamentos, algum, alguma, algum seja com quem for, mas, que, Marcelo, mas que, que, que António Costa não possa andar ali durante dois anos a, para este lado, para aquele lado, que ele, na realidade eu acho que ele só quer dois anos. Só, só, precisa, que, só precisa de
3: dois anos. só espera é que Marcelo Bom. não se lembre de pensar que apostando em determinados dirigentes para determinados partidos, Garante estabilidade. Ah, então, isso, isso, isso eu nem estava é nisso. É isso, vou, ah, vou, quanto,
2: à quanto à entrevista de, de, de Paulo Rangel... E, Paulo Rangel de uma não, não. Deu, deu uma entrevista. Ah, deu uma ah, entrevista. Ah, ele disse... Se... Eu outra... também quero mas falar... Mas eu, eu, eu dessa não posso falar ainda, porque ele ainda não a deu. que ah, ah, não Disse que não. Disse que não queria um governo do Chega, nem um governo do Bloco Central. Eu acho que devemos olhar para os detalhes. Porque a não tem um governo... Do Chega. E eu não o ouvi dizer que não queria qualquer tipo de entendimento com o Chega. Ouviu dizer, e não foi por acaso que ele disse: não haverá um governo. Foi o, com Rio o Chega. que fez isso. Já lá vou, já lá vou. Uh, 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 nem disse que não haverá entendimentos à peça. E com o seu Bloco Central. E, e, e ele, e, eu não, eu, ele, ele, tem um problema porque ele não, como não viabiliza, já disse que não viabilizará, Governo uh, uh, maiorias do, do, do Partido Socialista não pode evidentemente perder ao Partido Socialista. Viabiliza ele? Viabiliza ele, claro. ele. Portanto, quando quando Paulo Rangel diz que o voto no PS é um voto inútil por, por causa da governabilidade, na realidade Está a pedir para que se vote é o é contrário o Partido Socialista está, apesar de tudo, mais próximo de uma improvável maioria absoluta do que o PSD, que está a léguas disso. Portanto, ninguém leva a sério como diz que o PSD vai ter maioria absoluta. Ninguém está a levar a sério. Portanto, se ele vai basear toda a campanha nisso, não vai ter grande, grande sucesso. Portanto, está e a falar o... ao voto no PS, e, ao indiretamente... contrário, Não, ele disse que, ele disse que o voto claro. no Partido Socialista era inútil do ponto de vista da governabilidade. Ele, Paulo Rangel, mas na realidade, em relação ao PSD, quer em, quer em relação à proximidade da maioria absoluta, quer porque António Costa, apesar de tudo, não exclui entendimentos à esquerda. Paulo Rangel supostamente exclui entendimentos que chega, portanto, não sabe onde é que ele vai conseguir a maioria de qualquer uma das maneiras. Rui Rio percebe esta contradição e, portanto, diz isto que, em troca da viabilização, ou seja, ele viabilizará um governo do Partido Socialista. Espera que o Partido Socialista viabilize o dele. Tem um problema, claro, que isto é meramente simbólico. Porque, como ele também diz, e eu entendi de forma diferente da Clara, que se vai embora, se perder as eleições, ele não viabilizará governo nenhum. não o eu do
1: partido. A dizer. Como não, é que ele é. vai viabilizar um governo se ele não está lá? Claro Na está, é, claro conversa, está. é conversa. É
2: conversa, não é não vou... nada. Desculpa lá interromper. Ele, claro se perder está. as eleições, vai ficar. Não,
1: clara... claro, claro
3: Ai, que vai vou... sair. Só que o problema, entre sair e haver uma novo líder do Partido Socialista. um bem, haverá um orçamento. Haverá um
1: orçamento. Há, um, há, um, há um que é o antigo. Depois é, é
2: preciso. É um orçamento. vamos lá, que estamos a ficar com desculpa. Não é a coisa. É, em relação ao Chega em relação ao Chega and, uh, 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 ele, ele resolve o, André, o, 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 o Rui Rio resolve o problema assim, diz ele diz que também só se entrar para o governo, portanto a conversa está resolvida. Deve ser a única pessoa que acredita na palavra de André Ventura neste país inteiro. Nem o André Ventura acredita e portanto, evidentemente há uma coisa que o Rui Rio não diz que não faz uma autocrítica em relação aos Açores. E não fazendo uma autocrítica em relação aos Açores, eu tenho todas as condições para dizer: se André Ventura não exigir entrar para o governo, Rui Rio fará em Portugal o que fez,
1: não, o que apoiou é oh, nos oh, Açores. A não ser oh, não não que ele diga errei, não o devia ter feito. Candidata vai, da Amadora, desculpa. Sim, portanto, dizer, André Ventura caso, fará. O chega que André Ventura não, fará, não, fará chega, um acordo mas com, chega, com o Chega, é um a Ventura não.
0: Deixem o Daniel. Uh,
2: Rui Rio fará sim. um acordo com o Chega e eu acho que Paulo Rangel deve dizer também. É, é, não estou a imaginar Paulo Rangel dizer, não, eu que eu chego não faço, abandona a vida política. Paulo Rangel é feito da mesma fibra, talvez um bocadinho ainda mais reforçada de, 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 de António Costa. Para terminar, digo que eu... É, Olha, é, é, isso
1: para muita gente é um elogio.
2: Eu não disse que era um insulto ao julho, disse que era fibra, que era. Tem um sentido de sobrevivência, isso é bom e é mau, tem, tem qualidades e, e defeitos. Fala mais Mas fala mais, qualquer mas um mas fala mais alto. Uh, uh, eu, 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 eu acho que o papel dos, dos candidatos, eu percebo, que dizem que era é maioria absoluta, maioria reforçada, maioria absoluta reforçada, reforçadíssima, é indiferente. Quem vai dar os votos não são eles, são os eleitores. A palavra absoluta é essa, sim. É, é, é absoluta, gosto muito da maioria absoluta. <risos> é, é, eu acho, como acho improvável a maioria absoluta e indesejável, as minhas, os dois nomes que tiveram maioria absoluta foi Cavaco Silva e José Sócrates. Devo dizer que não tenho saudade, saudades de nenhum dos dois e, portanto, penso bem, maiorias absolutas. Bem. O que eu espero é que eles desta campanha digam ao que venham que entendimentos pretendem fazer Exatamente. e, preferencialmente, entendimentos que não tenham como objetivo. Matar a pessoa que se, os partidos que se entendem com eles foi tentado eh, nestes dois últimos anos, não acabou bem.
0: Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, meus caros. Por Três momento, minutos para cada um. Uhum. Conseguem falar de, dos segredos do ministro da Defesa João Gomes Cravinho? Isto a propósito do alegado, para já alegado tráfico de diamantes, ouro, enfim de militares portugueses em missão para a ONU. Não, na o tráfico República não era Centro. alegado. O tráfico existia. Sim, mas a culpa os dos militares, dos autores, ainda é alegadamente a palavra que se deve usar para os militares que estão a ser investigados e que alguns já estão detidos. Tudo Mas a propósito disto tudo, o que conta aqui é o segredo. Parece que nem o Primeiro-Ministro sabia deste, desta investigação, o, Pre... o Presidente da República também não, o Chefe do Estado-Maior sabia alguma coisa, mas nada de muito importante, até a última segunda-feira João Gomes Cravinho parece que recorreu a pareceres jurídicos para guardar segredo, exceto a ONU, claro.
1: Sim, isso é, há, há aqui dois problemas. Um é o, 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 o da extensão do crime, que é vasto, e é, estamos a falar de crime organizado e alta criminalidade, ao Sim. contrário. Da desvalorização que sempre fazem destas coisas, já lá iremos. Uh, o primeiro é o estranhíssimo caso, já, já entramos no domínio da ficção, mas já tivemos tanques, portanto já nada nos surpreende, de um ministro da Defesa que não fala sobre um caso com esta gravidade, e ele não é burro, portanto sabe exatamente a gravidade do assunto, não. e que resolve não eh, informar a um ver de colaboração e lealdade institucional o que, aquilo que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República. Quer dizer, não há, isto não tem a ver, não é preciso chamar constitucionalistas para descodificar isto. O Comandante Supremo das Forças Armadas é o Presidente da República. E, portanto, há um dever, seria absurdo se não houvesse. Num caso com esta gravidade, evidentemente que a primeira pessoa que tem que ser... Não é avisada, avisar não, é, é posta a par. Depois, escolhendo os termos e escolhendo aquilo que diz, seguramente. Uh, portanto, isto é absolutamente incompreensível e só demonstra que há uma enorme falta de confiança não no Presidente da República, mas na figura de Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente a segredos. Não posso ter outra interpretação e, neste caso, ao famoso segredo de justiça. Agora, relativamente a António Costa, que veio apressadamente dizer, estão são tudo figuras um pouco patéticas, mas enfim, que não tinha sido informado, que também não soube, depois o ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse umas coisas, mas também forçou pela imprensa. Eles leem imensa imprensa, é ótimo. O, e não é, sabem nada. Não, não fala, sei se que até o chefe Estado-Maior das Forças não Armadas... Não fala, só é, é, toda a gente só sabe coisas pela imprensa. E, portanto, não sei se a do dia se, se lufaram diretamente para os jornalistas. Eu acreditar que António Costa, que foi ministro da Administração Eterna, que é ele próprio uma espécie de agência de, informa de informações, não é? Não, não foi informado formalmente, informalmente, não quer saber, tenho uma enorme dificuldade em acreditar nisto. Mas, como é entretanto, tinha instalado o escândalo do lado do Supremo Comandante, só, só lhe restava ter esta atitude. Eu também não sei de nada. Ponto Pilatos. A seguir, o SEM, que também não sabia, parece que nem sabia, parece então que o ministro, João, o ministro João Carvinho fica isolado como sendo o detentor deste segredo que ele não quer partilhar com a República. Eu admito que há segredo de justiça, que aliás em Portugal toda a gente sabe passou o tempo a ser violado, mas admito que a República, apesar da separação de poderes, tem um dever de leal Sim. colaboração. O segundo é o crime foi imediatamente desvalorizado nisto estrangeiros, ah, não prestígio e tal e, e pelo próprio presidente da República mal, tal como no caso de Campos. De tancos, mal, porque este é um crime com uma extensão, uma gravidade. Certamente que há aqui redes internacionais de tráfico. Não trafica diamantes quem quer. Há regras muito precisas no tráfico de diamantes, ainda por cima, neste caso, diamantes de sangue. Não não se pega num diamante nas ruas da República Centro-Africana e vai-se a correr para Antuérpia e oferecer aquilo aos judeus de Antuérpia. Portanto, a história está muito incompleta. Envolve uma teia muito grande, é uma teia perigosa, envolve somas muito avultadas inevitavelmente, posso enganar-me, mas creio que não, porque o nome já apareceu, irá parar a Angola, ou pelo menos gente em Angola ou familiarizada com o modo como Angola estes anos todos acedia a esses mercados de uma forma legítima ou ilegítima e, portanto, é um, é, um, é um país onde há gente com uma enorme experiência digamos, no ramo do tráfico.
2: O, o Governo e o Presidente vieram dizer que isto não afeta a imagem do país e as Forças Armadas é evidentemente que afeta, nem vale a pena é muito óbvio. falar sobre o assunto.
1: Agora já está a acontecer o Tancos dois
2: Que é? Mas há mais problemas de incompetência ainda. entre os militares e o foco um dia depois, é, o que é que os políticos sabiam, não sabiam, é sobre os políticos, e o Ministro e o Presidente, e, 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 até vejo elogios às Forças Armadas, no meio disto vejo elogios às Forças Armadas, e, só funcionava lá uma rede de criminosos e ninguém controlava as chegadas nos aeroportos, o que é que vinha nos aeroportos, já controlam, portanto, não é uma coisa estranha controlada desde 2019 passaram a concordar. Claro. E o foco passou para o Ministro da Defesa, se ele disse ou não disse ao Primeiro-Ministro, é incrível que o crime, ao fim de um dia de saber, o crime passou para segundo plano. O crime passou para segundo plano e as Forças Armadas. Não, o que passa nas Forças os Armadas. Os políticos
1: desvalorizaram não, o crime. Não, mas, mas, mas rapidamente. Não tem mas eu, rapidamente
2: não. o crime passou a valorizar os políticos. É, é, Imediatamente. Ah, ah, e as Forças Armadas passam para os pingos da chuva como se isto não tivesse. Ah, olha, aconteceu ali, azar. Agora vamos lá saber o que é que o Ministro da Defesa disse ao Presidente da República. Isso é que é o assunto central que o país tem que discutir, é isso. Eu acho evidentemente estranho que ele tenha dito à ONU e não tenha dito ao Presidente da República o Primeiro-Ministro. Não tenho a certeza, não tenho mesmo a certeza, a expressão é essa. Ou, se ele tinha a obrigação de dizer ao Presidente da República o Primeiro-Ministro algo que está em segredo de justiça, não sei, não sei. Espero que ele vá ao Parlamento. Espero o que é que ele vai dizer no Parlamento, acho muito bem, é, recordo que nem o, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas sentido, tinha noção Daniel, claro, que da dimensão, tem. segundo o que ele próprio Sim. disse, disto. Só Tanto, na segunda-feira se é que Nunca tem. Portanto, parece que é a única pessoa que se calhar até teve a, a transportar. Na volta ainda vamos descobrir que ele só sabe tudo porque o próprio Ministro da Defesa andou a transportar Só falta dizer isso. É que só pode, de repente, o Ministro da Defesa ser o grande culpado por tudo isto que aconteceu e os militares vítimas vítimas da incompetência do Ministro da Defesa que não soube impedir o tráfico de diamantes. Ah, 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 não, só ah, diamantes, a, a indecorosa forma como o Primeiro-Ministro em campanha já deixou cair o Ministro da Defesa, que eu acho uma forma indecorosa, da forma como o fez, é, é, assim, ah, é só o meu Ministro da Defesa que importância é que tem também. Eu não sei de certeza. Há uma campanha eleitoral em curso. Pois, parece que há uma campanha ah. eleitoral e, 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 e o Ministro da Defesa tem o azar de não ser amigo de, 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 amigo próximo de António Costa, não é um cabrita, não é? Não tem aquela competência <risos> que o Eduardo Cabrita tem, que leva a qualquer Primeiro-Ministro qualquer qualquer primeiro defender aquele excelente Ministro que tem, na expressão expressões do próprio Primeiro-Ministro, também não é o Ministro da Educação ou o Ministro da, da, da Tecnologia e Ensino Superior, que estão feito, a fazer-se mortes há seis anos. É um, o ministro, é um Ministro que tentou fazer reformas. E reformas levam à oposição e levam à reação e levam muitas vezes a ser tramado. E isso António Costa nesta altura não lhe dá jeito nenhum ter ministros deste género. Eu não tenho, eu não tenho não conheço ministro de lado nenhum, não conheço ministro da, da, da defesa de lado nenhum, parece-me ser alguém que leva a sério o seu cargo. E termino para dizer que eu acho que é um sinal de maturidade eu não acho que as Forças Armadas sejam corruptas, eu não acho que os militares são corruptos, acho que isto pode acontecer com facilidade em qualquer instituição, sobretudo uma instituição que está a agir eh, eh, num Estado falhado, portanto isso é, é mais possível acontecer. Portanto, acho que sinal de maturidade destas coisas serem investigadas. É uma evolução do país de que aconteceu na política, está a acontecer nas Forças Armadas, nas instituições. O que não é sinal de maturidade é... Mal acontece qualquer coisa, em qualquer instituição, incluindo as Forças Armadas, o ato imediato é ir procurar o político que andar pancada e as instituições não têm nada a ver com isto. Neste caso, têm e são sobretudo elas que têm que estar justificadas. Luís Pedro,
4: é verdade, é uma, é uma situação grave, mas para já está circunscrita a 10 militares, dos quais a, a, a patente mais alta é um capitão. Uh, e gostava de alertar que, uh, nos últimos uh, 30 anos, que eu tenho estado estar atento às, às minhas missões militares na ONU, uh, há sempre crimes horrendos associados a claro. essas, essas missões, nomeadamente Sim, é uh, crimes é de índole sexual uh, com, com menores. E eu eu, eu, eu lembro-me, em Moçambique, uh, os italianos andavam sempre com, com garotinhas e que engravidavam e as crianças chamavam os carapinha azuis, porque eram filhos de capacetes azuis, eram os carapinha azuis. A, 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 escândalos e, e missões de paz da ONU ou, ou de, de imposição de paz da ONU é normal, entre aspas, infelizmente. De, Deixa-me dizer que, que os militares portugueses a, não são tidos nem conhecidos por isso. Afetou, como a, a regularmente escândalos desses e é uma coisa que a ONU não consegue gerir nem controlar e é um escândalo e é, 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 é uma mancha na ONU que é este, que é este tipo de, de, de acontecimentos. Que, que tropas que chegam ali para impor a sua vontade uh, em estados em situação de descalabro de total depois ainda, ainda, ainda se comportam de forma vil Mas já agora é dizer que de facto há mil militares em missões internacionais só no primeiro semestre, portugueses. Uh, uh, porque uh, eu, eu tenho sempre medo de que casos destes façam que depois haja uma reação. Não, agora vamos acabar com os comandos, vamos acabar com, com, com as missões internacionais, acho, acho vamos acabar com o tipo porque, porque Normalmente isso, há isso, sempre isso. este tipo de reatividade uh, excessiva. Quer dizer, o que aconteceu com o CEF que não conseguem acabar com o CEF porque o CEF é altamente difícil de é desmembrar, chamada. desmembrar e de ter, tornar em três instituições ou várias. E ainda estão com o CEF por Resolver o problema. Uh, é um Nada caso, grave, um grave, é um caso grave, é um caso grave, é um caso grave, e deixa-me dizer-te que o, 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 homem, o, ex, o homem que geria os serviços de informação alerta para um, um caso que é uh, uh, quando estes tipos acabam, ou estas, uh, a tropa especial, os comandos em países destes, são largados para a vida civil uh, sem, sem grande integração e que um, alguns deles acabam ou ir, vão para as forças de segurança ou acabam por tomar uh, certos aspectos Pedro. da vida uh, além da lei, dado que não estão uh, contextualizados na vida civil. Pedro, Bom, A
3: frase que se mais ouviu nestes dias é, foi isto não mancha o prestígio das Forças Armadas. Eu tenho algumas notícias, eu tenho só uma. Isto mancha, e mancha gravemente o prestígio das Forças Armadas. E não é só isto. O que nós temos tido nos últimos anos, quer se queira, quer não, é problemas graves com as Forças Armadas. É a questão de tancos. Foi a questão de, dos comandos que morreram quando estavam a fazer recruta, as, uh, messes. as messes, Quer dizer, nós temos tido muitos problemas com as o Forças Armadas. A corrupção na Força Aérea. Vamos
2: falar assim, não temos tido, tem-se sabido e, e isso é bom, sinal. Oh, oh, Daniel, isso é bom Daniel, sinal. Daniel, seja o que for, É sinal que, que há mais nós influência. temos é um problema
3: grave com as nossas Forças Armadas. Não foram só estes fenómenos todos que nós que, que aqui dissemos, as messes, Tancos, agora isto, como Tivemos, temos tido uma atitude sistematicamente corporativa, muito corporativa, das Forças Armadas. Eu não me esqueço que quando foi a nova lei quadro das Forças Armadas, o que os militares, ou oh, muitos militares, na reserva e outros não, disseram em relação a como é que as Forças Armadas deviam funcionar e qual era o tipo de relacionamento que criam com o poder político. Ou seja, o caso, o pior que nós temos nesta situação é o acumular de problemas nas Forças Armadas. Tudo o resto, o problema político, é secundário. É grave, é complicado, mas é secundário. Este é o primeiro ponto e que não pode ser escamoteado. Temos um problema sério, por muito que os militares venham dizer que sim, que não, que isto não mancha, que o Presidente da República venha dizer que o Primeiro-Ministro... Não é verdade. Segundo ponto, é paradoxal e estranho. Estranho não, é, infelizmente... Que o, o, o homem que mais parece interessado em reformar as Forças Armadas e que mais fez por isso, foi João Gouve Cravinho, que eu elogio por aquilo que tem feito, elogio por aquilo que ele tem lutado contra o chivo corporativismo das Forças Armadas, tenha tido uma falha, lamento dizer, grave. Ainda não sabemos quão grave, porque ou ele soube no princípio que eram só um caso pequeno com dois militares que tinham ido e que tinha a ver problemas para com dois militares e nessa altura desvalorizou. desvalorizou e não avisou quem tinha de avisar que não era o Presidente da República. João Cravinho não fala que o Presidente é da República. O João Cravinho não tem. Claro, tem o que governo. ir ao Primeiro-Ministro claro. e depois o Primeiro-Ministro deve, não é se quiser, deve avisar o, o, o Presidente. Mas ele provavelmente foi apanhado e disse era só um caso com duas pessoas. E depois agravou-se. Seja como for. Seja um caso pequeno, seja um problema grave, João Cravinho tinha que comunicar Sim. ao Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro tinha que comunicar ao Presidente da República. E este é o problema complicado, claro, que João Gomes Cravinho, numa situação normal, não tivesse o Governo em demissão, era muito provável que não tivesse condições para continuar muito como, com, como Ministro. Mas, deixa-me acabar. Eu, 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 e cabe como comecei. É só para... para... Isso Isto é um problema das Forças Armadas. E chega de taparmos o sol com a peneira, porque temos que resolver o problema grave, temos com as Forças Armadas.
0: 60 segundos para cada um. Eu nem digo um minuto, que é mais tempo. dramático. É, é mais, é é mais, mais é. tempo. Vamos <risos> falar dos jovens Famalicão? Do
2: Sim. É, 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 como, como sabem, houve dois jovens que não frequentaram desde 2018 as aulas de cidadania e desenvolvimento, o que levaria um chumbo por faltas. O Ministério da Educação e a Escola tentou, de todas as maneiras, com a progressão, uma progressão condicionada. Foram passando de ano, houve tentativas de planos de recuperação que, até sem os temas que o pai lá preocupavam muito, o pai recusou tudo, porque o pai queria transformar estes miúdos numa, numa, numa luta, luta política e instituir um bocadinho esta ideia de que os pais têm direito veto sobre os currículos das aulas, o que levaria, não tenho aqui tempo, para explicar o que é que isso implicaria. O Tribunal Administrativo de Braga e agora o Supremo Tribunal Administrativo deram razão ao Ministério, o Ministério e bem esperou que não houvesse jurisprudência que permitisse esta instrumentalização dos miúdos, e só depois disso, João Costa, o secretário de Estado, eh, decidiu que os miúdos podem avançar, pelo menos até o fim do processo, que ainda vai demorar muitos anos, do processo principal, que podem avançar, e com isto, porque não, evidentemente não ia punir os miúdos por uma escolha que não foi deles, não ia tramar a, a, a vida dos miúdos por uma escolha que não foi deles, e eu acho que foi importante esta decisão e é exemplar, ou seja, esperar pela decisão do tribunal ter razão e não não tramar a vida dos miúdos é exemplar porque mostra quem é que realmente põe os interesses das crianças primeiro. Claro. E nem sempre são os pais. Dois programas?
1: Uh, não for something completely different. Dois programas, <risos> um na Netflix, um excelente uh, documentário histórico em vários episódios sobre o franquismo, uh, que é, é de uma uh, uh, é cru, é para percebermos quão diferente foi o fascismo espanhol até do português e até do italiano e, e do nazismo. E portanto está muito bem feito, tem historiadores e jornalistas espanhóis e alemães reputados e tem dois historiadores ingleses que têm estudado a história espanhola que são o Anthony Beaver e o Paul Preston que são dois grandes especialistas é muito bem feito, com documentários e, 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 e sai-se lá massacrado pela escala de crueldade do que foi aquele regime, portanto, a democracia espanhola é, de facto, um milagre. E depois, um documentário excelente Clarice. do grande historiador, enfim, de arte e não só de pensamento, Simon Chama, que é da BBC, está a passar cá na RTP2, chamado Os Românticos e Nós, em que ele explica magnificamente como é que a sensibilidade, a exacerbada sensibilidade romântica, Portanto, na transição do século XVIII para o século XIX, acaba por informar tudo aquilo que nós somos hoje, incluindo hoje aquilo que chamamos de nacionalismos, os populismos, o sentimentalismo exagerado da política. É muito bom, é muito bem feito. Tudo o que o Simon chama, de um modo geral, faz é muito bem feito e vale a pena ver, suponho que será... Uh, uh, Parece-me que são três Muito episódios bem. e que serão repetidos, certamente, pela RTP2.
4: Luís Pedro Nunes, MATE. Sim, uh, foi anunciada esta semana que será a Fundação Serralves a ir gerir o, o MATE. Uh, a notícia foi uh, encarada com algum entusiasmo, nomeadamente, de um ponto de vista regionalista, como se fosse um takeover sobre, sobre Lisboa, mas eu tenho uma notícia a dar, que é o seguinte, isto é... O anúncio de que a EDP vai sair da área da cultura e que, por simplesmente, entrega o prédio e, e as instalações à Fundação de Serralves, o que é uma notícia má. Uh, uh, em vez de dois museus vamos ter um museu uh, e, e, e o facto da EDP desistir da cultura não quer dizer que a, que a tarifa vá baixar. isto é uma fundação que seguirá o seu caminho para o outro lado uh, da mesma maneira de que não há economia de escala em, em, em museus uh, não vai haver duas grandes exposições uma exposição mundial em Lisboa e a mesma exposição vai, 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 vai fazer 300 km, não, não, não faz sentido não faz sentido <risos> o que acontece é Muito que uh, da mesma maneira que vai sair da arte uh, vai sair da música uh, e aquilo, uh, a função que tinha uh, de, de grande mecenato uh, português uh, uh, vai uh, desaparecer o que é uma notícia Pedro. triste e preocupante porque uh, era o último dos, de, de quem fazia estivais uh, e os cogeses e essas coisas todas a reversão daquela no...
0: norma Covid que punha cá fora alguns presos Hoje, no
3: Parlamento, foi discutida a reversão da medida que foi aprovada durante o Covid para que, evitar, que devido à sobrelotação das, das, das nossas cadeias, foram libertadas pessoas com uma lei extraordinária para que não houvesse problemas de, de, de pandemia mais reforçada e mais problemas de segurança de saúde nas prisões. E hoje foi discutida, e eu acho que, de facto, acabada esse, essa perigosidade nas cadeias, acho que essa lei deve ser revertida. Mas... Há uma coisa que é importante dizer e que nós nos esquecemos sistematicamente, que é a seguinte, nós continuamos a ser um país em que prendemos demasiado. A taxa de reclusão prisional em Portugal ronda os 125 presos por 100 mil habitantes. E há 106, sendo 106 a média Europeia. Somos também o segundo lugar na lista com maior tempo médio de duração das penas de prisão, a seguir ao Azerbaijão. Ora bem, o que é que eu quero dizer? É a altura. E, como todos sabemos, somos o segundo ou terceiro país mais seguro do mundo. Está aqui uma disparidade que convém com o legislador, aproveitando até este facto desta lei que foi enfim, extraordinária, olhar para os problemas gravíssimos que nós temos, do excesso de prisão preventiva, por exemplo, e duração das penas. Não é normal que pessoas que sejam apanhadas em excesso de velocidade estejam presas por pequenos crimes, pequenos delitos. Temos é a tempo terminar. de acabar com
0: isto. Bom, e no último domingo, 17 anos passaram sobre o dia 7 Ai. de novembro de 2004. E eu lembrei-me de ir buscar um excerto do primeiro comentário qualquer destes meus caros colegas fez no seu primeiro programa. Oi. Eu não votei, não votei. Uh, teria,
2: se eu tivesse votado, uh, teria votado no candidato que não fosse o Bush. Ou seja, se o Calimero fosse candidato à presidência dos Estados Unidos, e era. eu era. teria era. votado. Era. <risos> eu teria votado no Calimero.
1: Agora acho que aquele eleitor médio-americano de alguns battleground states ao Ohio. Não vê muito mais longe que o seu próprio pátio, não, é? não vê. Não, vê, não, vê eleitor, não, sabe, não sabe onde fica é o Iraque um e a fatura de 100 pátio. mil iraquianos mortos até hoje, a fatura da democracia iraquiana e da libertação do povo iraquiano é uma fatura pesada e Bush pode ter vencido as eleições americanas, mas perdeu a guerra do Iraque. Sim, eu
4: alerto que estas duas peças, em nenhuma delas, se ouviu os candidatos a falar, foram, é apenas o ambiente que as rodeia. Contudo, uh, no, no, no caso do Soares, uh, para além de ele estar em boa forma, se alimentar bem uh, para isso? E, e ter dinheiro para isso, há ali uma classe média que olha para ele de uma forma desdenhosa e um filho que diz ele está bem entre as peixeiras e a mãe corrige ele gosta da peixeirada. Hum. E eu acho que há alguma. E lá são a tirar sobre isto, não sei bem qual. Mas...
3: Esta onda de crimes lembrou-me a, a célebre onda de crimes de 2001, que acabou no momento em que a Lídia Franco foi assaltada na, na autoestrada na A5, e que depois, dois dias depois, Fernando Gomes foi, foi, foi demitido do governo, porque era a causa de toda a criminalidade.
0: Foi uma pena os espectadores não terem tido acesso a estas <risos> conversas enquanto vemos este vídeo. Um abraço aluno, Um abraço grande.
3: Queixo do mal.
0: Muito bem, e nós voltamos. Já estamos para além do tempo, a realização que nos perdoou. Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.
1: Este programa...